0: 之前提醒大家，若是用 Spotify 和 KKbox 收听的你们，可以点开叙述栏,栏浏览这集的章节内容。那点击时间轴的话呢，也可以直接跳到该章节哦。如果是用 Apple Podcast 收听的你们，也可以直接在收听页面打开章节功
1: 能，就可以浏览这集的内容，也可以直接点击到各章节哦。谢谢，欢迎收
0: 听 A M P M 召唤日记，我们来聊天，好哦。Hello， 我是 A， 我是 Milly。那我们今天要聊什么呢？我们今
1: 天就是承接上一集有金无险丹麦游记的柏林游记
0: 。<笑> OK， 好，听
1: 得懂吗？反正这一集要聊柏林，就是承接上一集的丹
0: 麦。<笑>对，虽然是两个完全不相关的东西啦，对，但是呢，也
1: 在我的柏林之旅发生了一些小小的有金无险的一些事情。
0: OK， 所以我们
1: 就是一起来聊聊我的柏林回忆。好，那先说就是，嗯，我在布拉格交换的这大概将近五六个月的时间，柏林呢是在我交换期间第一个去的国家。嗯，对。那么当时因为，嗯，我其实是预知到我圣诞节假期跟期末假期都已经有一段蛮长的旅行，都是各十五天都在外面跑
0: ，超长。<笑>对
1: ，去好去买。<笑>所以其实就是学期当中，我并没有打算排太多的国家或是行程。
0: 我只是想说，也蛮多的啦，啊、可
1: 能跟别人比啊,啊、哦，对，跟别人比真的很少，跟我
0: 比，我觉得蛮多的。哦、嗯，对蠻，因为我是比蛮多的，<笑>我真的是去
1: 对，那我应该算是比你去的蛮多的。对对对，對那那因为我我的兴趣在这嘛，
0: 嗯，沒说的好像你的兴趣不在这，那是好事啊<笑>好，我觉得是好事。好的
1: ，那我我必须要承认一下，所以呢，基于以上，我当时去柏林的原因有一点像是趁别人的团，就中途加入。
0: Oh. 我听到别人
1: 在讲，我想说，哎、欸，那柏林听起来好像蛮赞的，然后离捷克也很近，嗯、mm -hmm. ，所以我就想说，啊，那没没差，反正刚好十月份有一个空档，我们就一起去这样，嗯、mm -hmm. ，那也就是因为这样子，别人的行程其实都已经定了。嗯，那我其实就是会变成要额外定，比如说要预约，比如像国会大厦啊、参观行程啊，或者是住宿等等的，我是都要另外自己再定。那也因为这样，我多数很多自己的时间
0: 。所以你跟是只跟飞机而已吗？哦哦，没有，我们是坐巴士哦。所以你们是你是对？你还记得我之前
1: 跟你聊过那个很便宜的 RJ 巴士、啊、<笑>对，我们就坐那个。然后其实嗯，来往交通，捷克到德国很常会去搭那个 RJ 巴士或是 Flixbus。嗯，对，所以我就是搭这巴士，然后只有往来的交通是跟他们一起，然后还有短短的，嗯，好像一起吃了一餐，跟在柏林大教堂拍照这样，其他的时间就都是我自己安排
0: 。哇，真的是自助旅行哎、嗯
1: 。对，所以其实那对我来说也是一个蛮史无前例的尝试，算是百分之九十五自助旅行、嗯，然后自己去做了很多第一次的尝试。嗯，那所以柏林对我来说其实就是很多第一次的挑战嘛。嗯，包含我第一次自己住青旅，它就是那种房间设备。也不是说到太高级，但是算很干净，然后可能比较阳春，嗯、但是该有的都有，然后房价都不会太贵哦、嗯，所以我就去订了、嗯。那时候因为跟我的朋友们、同学们是不同时间订的，所以等于我就没有跟他们同房
0: ，嗯，然后我就
1: 是另外自己一个女子宿舍。跟我同房的是两个来自汉诺威的女生，然后我觉得跟他们有几个印象比较深刻的是，因为我都几乎在外面跑，然后晚上回来的时候，他们好像已经就是睡着了。Oh. 然后我出门的时候，就是我们后来好几天都没有碰到，直到有一天早上，我们的闹钟跟其中一个女生同时响了，然后我们同时关掉。重点我要说的是，我们都立马赶快把闹钟关掉，因为很怕打扰到,到对方、oh, 到。然后我们就在黑暗中，其实看不到对方，因为那个窗帘是遮光的。我们就， oh. 但是不知道为什么，你就是感觉得到两个人正在对视，然后我们就用气音说了嗨。<笑>就蛮有趣的<笑>，我们就大概小聊了一下。我是觉得第一次住情侣，感觉蛮好的，因为你就是遇到了一个也是很怕打扰到对方的，就是我觉得住住礼仪蛮好的小室友，小室友，对啊，蛮好的。因为在柏林算是出了布拉格，其实物价都算蛮高的。就算即使是到柏林，可能还是欧洲地区比较没有那么贵的地方，但是还是会尽量省钱，所以你在那种。旅馆就会早餐吃超级饱，你就是中午就不用再吃了。它、啊
0: 、早餐是什么？就啊、哦，我要给你看
1: 早餐，早餐我有拍，就是类似这种，就一定有水煮蛋，然后一定有优格配很多的燕麦、啊，就是培根，但是很多那种火腿，嗯
0: 嗯，对，然后
1: 一定会有像是这种基本款面包嘛，这
0: 样就吃很饱哎、欸，很饱啊，這我都是超棒的，真的，所以我
1: 觉得很棒，就很便宜，然后又营养价值很高的东西。对 ，OK， 所以呢，我就开始踏入了我在、呃、柏林的一个小旅程。那其实心中会有一些紧张和各种小剧场，因为你一个人，所以其实，呃警戒心会提高，嗯，你就往上走在路上，其实会比较小心一点。然后，或者是你一个人在路上，嗯、呃，虽然我觉得相对柏林听起来治安事件好像没有像其他国家那么多，但是还是会有一点警惕性嘛。对啊，嗯，好，所以其实比如说像走回旅馆的路上，那个路真的很荒凉诶。我想给你看，就是我在白天拍的样子，就是。这张照片是在旅馆外面的照片，嗯對，它其实就是有点像这种纯住宅区，所以其实晚上是没什么人的，嗯、很漂亮、欸、很漂亮啊。然后河嘛，可是河晚上就很可怕，对，
0: 對走为什
1: 么？就一个人走过桥啊，然後, oh.
0: 然后没什么人，前
1: 面没人，后面也没人，然后对啊，对
0: 了，不管是人
1: 是鬼都很可怕， oh. 所以<笑>所以晚上自己走还是那个路途是有点荒凉的。然后我印象很深刻的是，就是我要走过一段很荒凉的路。我才能去搭那个公车。那我讲到搭公车这件事情，原本都以为德国人很守时，结果很准点，没有。呃，至少我的旅游经验没有<笑>、就是，我真的每次真的是等公车，那个 Google Map 真的是时间是仅供参考、欸，哎，就不用来了吗？哎、欸，怎么过这個时间突然又爆喷，又要三十几分钟了，一直往后等，你就无穷无尽的等、欸，哎
0: 。可是我觉得有时候 Google Map 不准，你要去载他们自己交通的 App 會对或
1: 是其实看他的站牌还比较准啊。Uh. 然后我真的是百思不得其解，到底为什么可以就是这么难等一台公车？后来我有找出 ，maybe 是其中一个可能的原因是。是他们有一种是可以上车再买票，所以其实每一站很多人在上车买票，嗯、然后那个时间就整个打底累就
0: 比较难计算、啊。没错、嗯，所以
1: 其实就是常常误点的公车也让我觉得很困扰。但还好的是我在柏林的旅程没有排定说一定我什么时间点要到哪里，
0: 嗯、顶多
1: 几个那种有预约的行程。但是那个，因为我人就已经在外面， oh. 所以就还好。嗯、uh. ，对，所以就是一个文化现象，觉得还蛮困扰的，但也是一种有趣的体验啦。<笑>然后，对，但是也就是因为五点的公车，所以我晚上等车很可怕，
0: 还蛮危险。就是天哪、啊，我
1: 到达一个人站在这边等到什么时候？嗯，然后街边又觉得蛮暗的，然后我很长哦，这也算是我有惊无险吗？反正的，<笑>就是我常常在公车停等的时候就遇到很多醉汉。可是他们没有要怎么样，可是我就觉得很可怕哦。Oh, 是
0: 不是有点像我们之前在日本有时候遇到醉汉？对，但他也没有要怎样，他也
1: 没有要怎样，但就是有一点对。而且你还记得我们有一次经过是时代吗？还是新宿？那时候就是回去看新闻才知道，暴走族那天在那边。哦、oh,
0: ，我有点忘记了，有点
1: 我有点印象，就是刚好就是我们那个时间点， oh. 只是我们好像没有遇到
0: 哦。Oh. 对啊。
1: 对，总之我觉得一个人晚上等着雾点的巴士真的是蛮可怕的，然后加上你自己又回很多的小剧场、嗯
0: 。一个人出去旅行真的要早点回饭店、嗯，我觉得无论去哪里都是这样。对，在日本好像还好，而且在
1: 下一次再让我选的话，嗯、我应该会选交通再方便一点的旅馆，就是他可能下车就是在车车站或是站牌旁边的那种。
0: 哦、oh, ，对，因为我自己都走路嘛、嗯，所以我一定会提早走回去。嗯，或者是就是可能晚一点安排的景点是在我饭店附近、哦。我自己那时候解决的方法、嗯、是这样子
1: 但我觉得还有一个点、嗯，是因为我觉得冬天天黑黑的很快。对
0: ，嗯，所以一
1: 黑就哇，怎么时间够这么快？然后我的时间又没有掌握得很好、嗯，所以这时候就会觉得哇，好晚还要一个人在外面走，真的是有点危险。蛮危险。然后一到大门那个看到亮光，就是那个大厅是亮的，我就有点发腿狂奔的那种状态。自己会被自己吓到，嗯，<笑>好，然后我接下来来分享一下，就是我在旅途中间，就是真的我觉得蛮惊险的几个小体验，这样、
0: 嗯
1: ，就是我那个时候一个人在，呃、哦，我我先提一下，嗯、就是。我有一次蛮幸运的，有一天晚上蛮幸运的。那天其实下着一点小雨，然后其实也意兴阑珊，就觉得哦，下雨已经蛮不方便的。嗯嗯,嗯然后因为也没有撑伞的习惯，那边其实那种雨是不太的。对啊对嗯。所以我就想说，好吧，不要撑伞。可是又好冷哦。然后我又一个人，然后我就在走走走。其实我当时也没有做很多功课，因为我讲到我是很临时加入这个团。嗯。我就在走在一个大马路上，我一转身，哎，突然发现德国的那个柏林灯光节在我旁边， oh. 那是很有名的一个，就是算是庆典嘛， oh. 就是他们是每年固定举办。那当然因为疫情有没有影响，我不确定。嗯、oh. ，那只是说当年我一转身是看，哎，好热闹哦，就可以看到那个布莱登堡门前，整个那个建筑物就有一些灯光秀的部分，就像你看到这张照片。柏林灯光节呢，他会选定几个重要的建筑物在上面做一些灯光秀。哦、oh. ，对，然后这个叫做布莱来登门、嗯，然后
0: 它上面这个是胜利
1: 女神，有点像凯旋归来那种象征，这样。嗯所以就很幸运哇！原来有名的柏林灯光节就在我的旁边。嗯，那我必须要说，我觉得它不只是那种炫技而已，它其实投射在建筑物上面是你看得懂的历史故事。它有点像回顾过去的历史。所以其实就算你是别的国家的人，你只要有读过这段历史的人，你是会有感觉的。你可能不会很懂那种民族激昂，没有，但是你会知道就是。他们那种回顾历史的那种情感，嗯、会感受得到。嗯、布莱登嘛，我们前面有一个叫巴黎广场的地方，我、嗯、就自己在那边漫步的时候、啊，拍照啊，拍很多灯光节的照片。基本款啦，遇到那种卖花卖花档，一直要塞花给你的。或是那种逼你签名的，就可能也也不知道要干嘛，但是你签名可能就要付钱的那种签名档。Oh. 我自己的经历是，我还遇到有一个、嗯，我觉得他看起来很像，就是我们所谓的游民、嗯、流浪汉，他就直接，可是他长得很体面，<笑>就是很冲突， okay. 就是他真的是装扮像流浪汉，可是他又。很有礼貌，我不知道该怎么说。
0: 你是说他行为吗？
1: 他的行为跟装扮都是流浪汉，因为身上会带着一些比较破旧的东西，然后真的应该鞋字破破的那些，就真的很像流浪汉。那在
0: 哪裡然后他他
1: 是脸长得好看哦，那不
0: 叫痞，他就叫做很帅的流浪他很
1: 帅了 ，OK OK， 我修正我的用词，<笑>很帅流浪汉。然后。好的，我没有被颜值给冲昏了头、哦，我还是有保持了警戒心。嗯、他就过来跟我说，可不可以给他一些钱？因为你会读过一些旅游注意事项嘛、嗯？那会不会我拿出了钱包，结果我钱包整个被拿走了、嗯？也有可能，所以我是没打算给他的。然后他就说什么钱都可以，多少钱都可以。我就说我只有杰克币，不好意思。他就说那未尝不可。我忘记他用什么英文，
0: 那你干脆给他台币好
1: 了。<笑>没有，我身上也没带台币。Oh. 他就
0: 说为想么不可，我
1: 就一直面露，可能也很为难。他就直接用英文讲了一句，说我很奇怪，对吧？然后就走了。<笑>陈总就这样，就很乖，就走了、欸。然后我就我就有点傻住，可是我就赶快再走进就是热闹的人群、嗯，对啊。所以我
0: 在想说，他是不是还在做什么社会实验、啊？我在想，完
1: 了我是不是上新闻了之类的？<笑>就是一个无情无情的亚洲人但总之我没有给他钱，然后他也没有做出什么事情。可是我当时是有点害怕的，因为就是晚上还被要钱这样。嗯，嗯这是一个。然后我现在要分享一个是我朋友的经验，嗯、同样也是在这个布莱登堡门前的巴黎广场、嗯。那因为其实柏林市区很盛行的是那种呃 free tour， 就是带你导览这个城市很多的。嗯、因为其实柏林呃有很多很多的历史，不管是遗址或是博物馆或是广场，其实都是有故事的。嗯，下面有很多这种 free tour 是让观光客去报名。然后带着你走览，可能三四个小时，这个城市、哦、用走的、哦。那就是我的朋友，我们正在集合，就有人要过来，应该是签名，一样是签名档。那我们就不要，因为我们都知道嘛，一定是有其他意图，所以我们就会避开。嗯，我们就一直推推推推。然后那些人就是说，我们不是坏人，什么什么什么的。就我朋友走离两公尺后、嗯，我们一转身，我朋友的钱包跟护照已经在那个人手上了。真的完全不知道发生什么事，他到底什么时候拿走的，真的不知道，让我们吓傻。就他那个人就是这样很。戏谑的，就是拿着钱包在那边丢来丢去，之后又丢回了给我朋友，什么东西都没有少，哎，
0: 所以他到底想？他我就想说，他是不是只是想恶整，还是
1: 挑衅？就是就跟你说我不是坏人的吧之类，但我想偷你、嗯，我只是不偷你的那种感觉，嗯、我不确定到底是不是这样，我觉得超可怕的、欸，就是因为我们真的完全没有意识到，不知道到底怎么把东西摸走的,、欸的。他们真的很厉害，他包包还有链链条扣在他的腰包上面，他就是整个皮包跟护照包就直接就是在那个人手上。可是
0: 他本身的那个大包包拉。是拉开的，不然应该是
1: 拉开的吧，不然也没办。可是他没有感觉，我们身旁的人也完全没有感觉。拉链一定要
0: 拉起来哦，没有，他一定是拉起
1: 来的，只是他什么时候被拉开摸走，他不知道。Oh. 对，所以我觉得非常可怕，好像在变魔术一样，就是还是他其实是魔术师，但总之东西就是在他手
0: 上。<笑>我不是坏人，我是魔术师，因为我自己的经验是我都是直接放在外套的那一袋，所以重要，我我根本连包包都不带出门的。包、oh, 包可能放行,、嗯、行动电源，这种被偷走也比较没关系的东西。嗯、我的手机、护照卡，因为我不会有钱，我通常都好像都在卡。嗯，然后全部都是放我的外套的内袋，它基本上根本就是不太可能会摸到的，或者它要拿一定会碰到我的身体啊。
1: 我好像都是背着小包包，然后大衣罩住
0: ，这样也 OK、嗯。就是最好是不要外露在外面。我后面的后背包都是放水这种。後这后面有个补习班啊，就是。偷叫人家
1: 人
0: ，偷，我觉得他们都很厉害。因为我前两天听一个 podcast， 他们也是在讲，就是他们在去欧洲旅游遇到，就是被人家钱拿走。我不讲细的内容，反正就是他们也是等到他们回过神，发现他的所有的钱在钱包里面钱全部都被偷走、嗯，就是他们的手法就真的很。很华丽，就让你不知不觉发现自己的东西不见了，真的很神秘。嗯，
1: 但我觉得更让我惊吓的是，就什么东西都没少。我觉得
0: 他可能真的就是故意挑衅你们而已。真的，
1: 嗯。好幼稚哦！哈哈哈！哈哈哈！起码人家幼稚的，但但但现在有惊无险吧？但我真的吓坏、欸，就是从那次之后，我真的是又更、啊、又更注意自己，就是财务的部分，因为我觉得真的是这样。我们又跟一般的观光客不太一样，就是当你去到国外久了一阵子之后，你前面你会超级谨慎，可是到一阵子，哎、欸，你大概以为你自己有点适应国外生活的时候，你会有一点点放下，嗯，那种警戒心、嗯。对。然后当你又遇到某些刺激事件的时候，你会开始这种绷紧
0: 神经。我觉得在，比如说你在当地布拉格生活，会放他警戒心是正常。但如果如果真的到，布拉格以外、嗯、还是要、嗯、就是對
1: ,对，其实我觉得在布拉格可能也不能放下戒心。像我妈妈他们那一团来，同一团团员就真的有人也被偷欸。哈、嗯，团体旅游，团体旅游的时候,的時候怎么偷啊？他们就是会，比如说两个高大的男生，其实我看到那两个高大的男生，但我没有目睹到偷窃的过程。嗯，就是有一个妈妈，她可能也比较不小心，后背包就背后面
0: 哦。然后那个团
1: 体就是这样走、哦，但是那些人就是会趁缝隙费力到你的背后，然后就拿开你的背包,包就会
0: 走，再度展开。然后
1: 的就炸飞道这样子、哦，嗯<笑>，对啊，好像有被那个妈妈发现，那个东西好像最后也是被丢回去。但他到底有没有财物失窃，我就没有多问。Oh. 但总之他的包包是有被赶走的
0: 。好可怕，很他出我旅游真的要把最重要物品是不要外露在外面，嗯、就算你放包包什么拉拉拉链拉起来都，都都还是会有危险的。对啊，嗯，就我那时候连搭飞机都很小心、欸，因为那时候转两段嘛，香港转杜哈
1: 转布拉格、嗯。我跟你说我钱放哪里吗？我放鞋垫。放<笑>鞋垫，放鞋垫好像各五百欧吧。
0: <笑>哦，可是你过那个 X 光的时候，你不用拖鞋吗？啊、哦，不用哦，因为像我们过美国的那个，有的要全全，全部都要拖啊。嗯、因为像罗马的也要、嗯。哦，
1: 好像有的机场是不用的。我
0: 是都习惯性直接放。外
1: 套的那一袋，那你吃到我想到，我不是放鞋垫吗？嗯，然后因为过夜班机，因为我们后来做卡达，然后卡达有给过夜包，过夜包里面有一个鞋套，就等于说你脱了鞋子之后你，你袜袜套啦，就是你可以套在你的脚上面，你脚就可以踩地板
0: ，嗯嗯，让你
1: 比较舒适，不会说水肿到鞋子脱不下来之类的。然后想到，哎、欸，我这样没脱啊，我我钱在那边，我完全忘记了，<笑>我鞋就摆在哪演呢？<笑>来偷我吧，这样没有啦，可能反正也还好，我那个钱都没有，有金无险，有金。<笑><笑>好了，我们这集要聊柏林。对，我就说完了我这个柏林有惊无险的部分之后，我想要针对柏林有一些跟大家分享。我觉得你的旅游故事很不错的一些景点。OK， 对， okay. 那我觉得柏林对我而言是一座很有故事的城市。随处可见的是那种街头的涂鸦，非常的多、嗯。那当然不要说就是柏林围墙上面遗址现在那些非常有名的涂鸦、嗯。然后我觉得走在路上的行人就是非常独具自己的穿衣风格，大衣。对，就是穿过斑马线的时候，那个空气是香的、欸
0: ，<笑>
1: 什么意思？这是帅哥啊！啊，德国也有帅哥，有帅
0: 哥哇
1: 、啊！我突然跟你讲哦，我现在遇过最帅的帅哥就是在国会大厦上面的保镖，哎、欸，是保镖吗？还是保全？超帅！我就偷偷拿自拍，然后一直在那偷拍，保<笑>镖<很丟><笑>他没有发现，真的是、okay. 对啊。突然想起这个，真的没有在我脚本里面。没关系，突然有点脸红
0: ，啊、<笑>因为门吧。
1: <笑>对，好。那我觉得柏林它是一个现代感跟历史感都很强烈的城市。现代感的部分当然是他们汽车工业非常的发达嘛，所以其实，在柏林市区你可以看到非常有名的品牌的那种展示馆，很浮夸的那种。嗯。然后历史感的话，当然是因为柏林这个城市它自己有很多的历史事件。那我觉得这个很深刻的体验是说，那些你在历史课本上面学习到的大事件啊，可。可能只是一行字带过，但是你实际走在那些发生地的时候，就是你心中的感觉跟沉重，那真的是你要一直逼自己刻意去转移注意力才会比较舒服，就是你会有点喘不过气。我在当时走在那些历史事历史事件的地方的时候、嗯，我是觉得心情很很心脏很很压迫的。对，那我这边讲几个，就是嗯，蛮知名的那种，我不想要叫它是景点，但地标地标 OK， 就是一些。嗯地标，大家可以去参考旅游的去去看的。第一个就是被害犹太人纪念碑，这个我有拍照片，可以跟你分享。它是长这样子，它就是一个大广场里面，它是有很多像这种非常高的石碑等等的去设计的一个概念。嗯、那呃，在这边要特别提醒大家，就是这个石碑是绝对不能去踩踏的，因为其实对这个石碑的意义，很多人有很不同的解读。有人说它可能是墓碑的象征，有人说它可能是。被囚禁的房子等等的，嗯，那其实走进去你会非常感觉到石碑跟石碑中间的那种压迫感，也是想要透过这样子的方式来让身在当中的人感受一下当时犹太人被迫害的那种感觉哦，对，那失去人权的那种无助感，对，所以其实这地方是绝对不适合去拍那种什么完美照的，这个地方它其实是一个象征痛苦历史的地方，它不是一个可以用来。拍照就是要尊重啦，这、嗯就是一个对嗯，然后再来第二个地方就是恐怖地形图，它是也是一个当地很知名的免费博物馆，那它是盖世太保的总部。就非常可怕，因为当时很多迫害行动都是在那里发生。Oh. 但是你现在再回头去看，它就很像是在户外的一个遗址。如果不特别说明，我是不知道那里发生了什么。Oh. 我讲一下盖斯泰堡。盖斯泰堡就是当时隶属在希特勒的党卫部底下，就是负责执行命令的那群人之一。Okay. 对、嗯，所以是一个蛮可怕的，也蛮沉重的一个地方。然后它的位置大概就在东西柏林的交界处。柏林围墙倒塌之后啊，它经由很多年的转型之后，其实。当地那个地区有很多很特色的那种文青咖啡厅啊、uh,
0: 酒吧等等出现。Uh. 好，
1: 那再下一个，我想要跟大家分享一样，也是德国知名博物馆的呃犹太人纪念博物馆。嗯、uh. ，里面有几个为人所知的，就是设计师的作品。好，第一个这个叫做，做不太会年 t h e Garden of Exile 嘛，啊、哦，这是全是犹太人在过去生存的艰难，它是利用就是轴线啊歪斜的空间，像是这个这张照片。设计过的角度等等、嗯、然后整个空间上呈现很阴暗，但是你抬头又有一线光芒生机的那种感觉。你说这个光？对对对，所以你走进去之后才发现，阳光是某个角度才有办法照射进来的。哦嗯嗯才会让参赛当中人试着透过这些体验来了解到，或者是试着去感受一点点当时犹太人被迫害的那种心情。然后再来还有一个很有名的叫做 Memory Void， 当中还有另外一个是说它就是充满了这种铁片。然后你是可以踏过去的，那踏过去之后，你就会出现很多金属的碰撞声。它是我的印象中，它是应用这样子的象征来代表当时犹太人的脚链，就是被绑起来的、哦那个、金属声。对对对对对，所以其实我觉得这博物馆可以看到很多东西，然后可以看到很多利用所谓的作品，试着让参观者去感受当时的一些遭遇的环境或是心境等等的。那也有很多计时，就是那种实际上的。遗物的展示啊， oh. 对，我觉得在遗物的展示这个部分我，我我非常的难过，但是看到哭哎。就是每一个遗物的展示，比如说像这种结婚照，嗯、mm. ，会有很多犹太人家庭的结婚照小朋友玩的照片，小朋友的用品或者是餐具等等等等。然后他都会在旁边有一张纸写下这个遗物的所有人，然后他的故事。可是他每一张纸的最后一句话就是。And then murder there， 就是全部都被杀害了、嗯，就很难过。就你这样一排这样走过，它好几面墙，每一排就这样看看看，然后每一张纸的结尾就是全部都都已经被杀害了、嗯，就很难过。那我觉得柏林博物馆几个这样逛下来，我真的会觉得，第一，我觉得我应该有更多的历史上的了解，再去看可能可以吸收更多、嗯。但我觉得如果是像我一样，真的是只有非常浅薄高中历史的记忆的人。你去，你只要用心看，你也可以好好的了解跟感受一下那段历史，其实蛮难过的。嗯、光听你这样讲，我就觉得有点难过。很难过啊！所以你是，你就当时在那边看就，就哇，你就这个感觉又跟刚刚讲的那些什么歪斜轴线那种又不太一样，因为其实那进到那个空间你，你你不太能明白。所以我觉得他这样设计也许是有道理的，就是可以让你更了解、更了解当时人的状况。对、啊。然后我再补充一个，我觉得有一个。真的是设计上，你知道那个有一个空间里面，它也是利用外轴曲线，然后的石碑这样子，然后它就往天空一看，就是一个十字架，就是这张， oh. 对啊，就是一个救赎的概念。嗯，好，那博物馆的部分就到这边。那当然我们知道，就是其实东西柏林的那段历史，那详细的就是大家有兴趣也可以自己再去找做功课啦。那相关的有一个地标叫做查理检查哨，那它是进出东西柏林的一个出入口。他《查理检查哨》的照片是像这个，《查理检查哨》一个像我们常电影看到的那种哨站、那种警卫室。然后往北呢，对，往北就是苏联占领的东柏林，往南就是美军管辖的西柏林。所以其实当时那个地区是很紧张的，因为它等于是各据一方嘛。嗯，对。然后所以他往这边看是苏联军官的照片，往那边看是美军军官的照片。哦
0: ，对对对对。
1: 查理检查哨这件事情跟查理没有关系，因为我一直在想查理是谁。嗯，但后来我发现，就是因为查理检查哨的英文是 checkpoint Charlie。嗯，但是因为他们以前不太会去直白的讲，可能军事习惯什么不会去讲 A B C D E， 他可能 C 就是用 Charlie 这个字。啊、嗯，对对对就 ，Charlie 的 C， 对，所以就是 checkpoint Charlie， 其实它就是 C 检查站。嗯，对，所以就是 checkpoint C， 他就用 checkpoint Charlie 这样讲、哦哦哦、完比较。我觉得相对沉重的一些地标，嗯，现在来说说，我觉得我在当地真的很开心的一些，这可以讲景点了，嗯，比如说柏林大教堂，我在柏林大教堂拍到一张彩虹，很漂亮，给你看，这个也要跟我讲，<笑>这是彩<海>虹，<笑>不是只有德国才有，嗯、我真是、欸、啊，我是没接到，是不是？哎、欸，对对对对，哎、欸，这很漂亮哎、欸，你有看到吗？彩虹哎、欸，我自己看这里一堆彩虹，而且还是双彩虹，这张是单彩虹，拍到双彩虹，哪里啊？右下角，哦哦哦，我我一直在看天空<笑>，没有，他是。喷泉的彩虹，然、oh, 后、okay. 啊、我觉得柏林大教堂也是必去的，很漂亮。然后还有，我只是路过了博物馆道。如果我下次有机会回柏林，我还想要去博物馆道。博物馆道没有在照片哦。Oh. 博物馆道还是很有名。然后国会大厦， okay. 国会大厦就是我刚刚有讲到要预约上去的，这么漂亮哎、欸。进去，然后它就是一,、oh, 一圈一圈这样上去，然后到最上面就是圆顶，然后这圆顶是空的，就是下雨就会淹水的那种。我知道，看<笑>得出来，<笑>谢谢。很酷，然后你从中间这个地方看下去就是。他们真的开会啊、欸， oh. 所以就是监督的那种感觉。我看你开会就 o k 一层监督你<笑>你也听不到。<笑>重点是就很酷啊，我就觉得嗯，蛮蛮开放的一个，很有趣的设计、哦。对啊、嗯，然后这个国会大厦要预约哦，而且安管蛮严格的，所以就是你不要带那些太多的杂物，你就是让自己越轻便越好。
0: 我觉得一定要严格吧，毕竟是国会大厦。
1: 对啊，严、嗯、格是应该的。我是提醒大家，就是不要带那些、嗯啊、包含你些什么体香喷雾嘛。我有看到很多体香喷雾被搜出来，因为它是喷雾
0: 、哦，就比
1: 较容易被视为是具有危险性的物品、嗯。然后再来是柏林电视墙，因为就是认识我的人应该都知道，我很追求那个夜景嘛，高景，嗯、高高处的景、嗯。所以我就也自己去了柏林电视，柏林电视墙。
0: 啊、不是,是夜景
1: 哦、啊，柏林电视塔啦
0: ，写错了。你是说
1: 那个青的桥？柏林电视塔啦，不是不是不是，柏林电视塔是是这个、啊，是这个啦，这个夜景是这样讲。对对对对对对，那是柏林电视塔， oh, oh, oh. 然后在上面拍，其实很近，但其实它很高哎、欸，它有368公尺，但也是比1 0一矮点， 1 0一是 509， 我有做功课。OK，
0: 就
1: 、嗯、是<笑>然后柏林电视塔呢，也要大概预约排队。我是现场买的，所以等了有点久，大概多久？我记得有两个多小时。哇，它是要预约下一个时段，然后等到你那个时段才可以进场。嗯、然后我们就在一楼旁边有自动的售票机进去买票，然后就等了大概两个小时，我就呃进去上到那个高塔，可以看夜景、嗯。但我觉得一个人旅行就是你知道上这种塔就有点伪单身狗，你知道吗？就哎
0: 。诶你这句话不仅得罪<笑>听众，也得罪我。总之就是没人单身,身单身狗是什么意思？<笑>没有没
1: 有人可以帮我拍照，然后我就要一个人在那边自拍，就很难拍哦。嗯
0: 、拍照真的是一个很大的问题
1: 。然后我就帮人家拍、啊，哎、嗯，我觉得这张拍的蛮有味道的，不觉得吗？蛮有那种故事，
0: 还不错、嗯。对啊、
1: 嗯，再来分享一下你刚刚讲到的那个接吻，这是兄弟之吻，也很有名。嗯，它是柏林围墙，就是东边画廊。那我必须要说，东边画廊它很长哦，所以大家就是，如果你真的赶时间，你要算好方向。因为当时我先好像先往右走，怎么都找不到兄弟之吻，你走走走，然后才又往另外一个方向走。然后兄弟之吻通常是要排队的、嗯，你现在看这张照片，外面就是围了一圈人等着要排队
0: 。那这是谁帮你拍？
1: 应该是我同学吧，当时我们是有一起走的
0: 哦，所以这个是有跟朋友一起的。对、oh, ，OK。
1: 然后其实它还有一系列非常多艺术家在上面画画的作品，嗯，我觉得都蛮有意思的，可以看一下。然后有的是有一些寓意，有一些警示意味的，嗯嗯。再来的话，就跟大家分享一下好吃的东西。我比较印象深刻的有两个，一个是应该之前我大概小聊过的，就是一个德国百年水煮猪脚名店。名字我一样补充在资讯来，因为我也不会念。OK， 然后我有排它那种粉粉嫩嫩的，跟我们印象中的那种德国猪脚不太一样。因为我习惯吃的猪脚是那种很脆的嘛，嗯，脆皮的那种。可是这个真的是入口即化、欸，哎，就是你一咬下去它就，就几乎就融化在你嘴、喔、对，然后也不会油，然后很很清爽。蛮<笑>好入口，然后再加上它搭,搭配下面的一些就是配菜的部分，我觉得蛮好吃。然后只是说，我记得我那时候好像因为省钱就不敢点饮料
0: ，还是可以点一下
1: 饮料了、嗯。很咸吗？对啊，我觉得口味算是相对还是比较重重一点啦。嗯、虽然它是水煮猪脚，嗯
0: ，这是你朋友介绍的吗？好像很多人去柏林必吃诶、欸哦，就是观光
1: 景点、哦、观光名店。嗯，那另外一个呢也会去尝试的，就是这个、嗯、咖喱香肠。然后它旁边就会搭一些什么薯条， oh. 然后我觉得这个配这个酱很好吃，酱好像有点像那种酸奶油的酱
0: ，所以它不是番茄酱哦
1: 。上面是番茄酱，白色这个有点像酸奶油，右上角。然后这边就是炸的咖喱香肠，那、嗯、我自己是吃不太出来咖喱的味道啦。可是我好想吃吃看。好好吃啊！而且我们就是很饿的状态下，好几个人吃一盘就很饿，吃不饱。然后越越稀有的东西越好吃。<笑>那以上就是我在柏林的一些旅游补充。那我觉得柏林是一个我还会想要再回去的城市，因为我觉得我想要在针对柏林的历史做更多的了解之后，再回去再看一次那些不管是博物馆或是文物的展示，我觉得会更明白那些文字或是艺术家想要告诉我们的事。嗯
0: ，哎。不知道为什么讲到，就是讲到那个战争，可能因为最近，嗯哦、嗯，对，我我不知道我们播出的时候这件事情结束了没啊？嗯、但是我们在录音的时候刚好遇到俄国跟乌克兰嘛，所以，希望世界和平这句话真的不是口号，真的战争真的很可怕、啊。我当时在
1: 看就是犹太人被迫害的那些记录跟文字叙述的时候，我真的是有一个觉得说，哇，我、嗯、们。从小你享有自由是一件非常非常幸运的事情、嗯，然后你真的没有办法想象说怎么会有人可以这么坏，就是去逼迫一群可能手无寸铁的人，嗯，嗯真的难过。对，所以像我说的，真的是踏出那些博物馆或是展示间之后，你就要花一些时间恢复心情。这种感觉有点像我去参观几个集中营，就奥斯维辛啊，或者是像捷克有一个泰尔井的集中营一样，那种感觉也是蛮难受的，对，还是希望这种历史不会再重演在人类的历史里。嗯，对啊，然后世界和平。嗯
0: 嗯
1: ，好啦好啦，总之就是下次如果有机会再去柏林，他希望可以发掘到更多不一样的他。
0: 我也想要去。嗯，虽然你刚刚讲那些地标，嗯，就是光听我就觉得很沉重。嗯，但是我觉得我蛮想去感受一次的。嗯嗯嗯。嗯那种感觉真的是跟你看
1: 书啊，历史课本真的很不一样。这一次出去这一趟之后，超级有感的就是这个，哦，你才发现说哇，原来课本上说的是这么一回事。甚至我们可能亲眼看都已经是很多年之后，都已经没有办法非常完整的去了解它，更何况只是文字这句话嗯。嗯，好，那今天的柏林之旅就分享到这边。
0: 没错，那如果说对于我们的频道内容有
1: 兴趣的话呢，欢迎到各大 podcast 平台搜寻 AMPN 交换日记。那我们的 YouTube 也会同步上传音档
0: 。没错，到大家如果有什么想要跟我们分享的，欢迎留言告诉我们，或者是到 IG 跟我们互动哟。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜